0: 고등학교까지는 좀 부족해요
1: 대학에서 좀더 사회에서 필요한 걸 그런 차원에서 배우는 게 좋은데 아 요즘은 너무 그냥 취업들이 안 되니까
2: 너무 많은 사람들이 대학을 진학하는 그 비율이 높아지면서 대학을 나온다고 해서 이제 취업이 되거나 이런 건 아니잖아요 그리고 너무 아직까지는 스펙 중심, 자격증 뭐 이런 거에 더 아직은 우선시 되고 있는 것 같아서 개선해야 될것 같기는 해요
1: 대학교에서 배우는, 배우는 게 봐요. 그렇게 많지는 않은데 솔직히 안 가도 뭐 상관은 없겠죠. 그냥 저는 평범한 직장인인데 뭐제 자식이 있다고 하면 그래도 뭐 한국사회에서 아직까지 뭐 고졸이라고 하면 은 주변의 시선이라든가 그래도 웬만하면 대학은 가라고 얘기하지
0: 않을까
2: 요즘에 애들이 뭐 메타버스나 이런 거 저희 애도 초등학교 이제 3학년이거든요. 근데 모든 게다 온라인으로 이루어지는 시대고 이제 학벌 중심 사회가 아니라 능력 중심 사회로 다 변하는 것 같아서 저도 저희 딸한테 공부하지 말라고 <웃음>
1: 교육정책의 기본이 좀 잘못되어 있는 거 아닐까요? 지금 입시제도부터 시작해서 서울 이외의 학교들은 죽을 수밖에 없는 그런 구조적인 문제에서 시작된 거라고 보여집니다. 대학 안가도된다 생각해요. 그런 거에 대해서 효용이 없어지는 사회가 오지 않나. 다른 부분으로도 충분히 돈벌이를 할수 있고 대학에서 배우는 거하고 실제 실무하고 좀 괴리가 있다 보니까 그런 점에서 좀 아쉬운 부분이 있었다고 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 현실화된 대학 위기, 지방대만의 문제 아니다입니다. 학력 인구 감소 우려가 지난해부터 현실로 반영되면서 지방대를 중심으로 대규모 미달 사태가 벌어졌죠. 대학과 전문대학 전반의 신입생 충원율은 91.4%로 정원에 4만여 명 미달했다고 합니다. 비수도권 대학의 미충원 규모는 더욱 커서 정원의 75%만 채웠다고 하는데요 3년 후에는 신입생 미달 규모가 약 10만 명 선으로까지 늘어날 것이라 전망되는 상황에서 우리 대학의 고민은 더 깊어질 수밖에 없습니다 이렇게 학력 인구의 감소도 문제지만 코로나19 대유행의, 대유행의 지속으로 인해서 온라인 수업이 일상화된 건 역시 대학의 위기를 가속화시킨 요인 중 하나로 지적되고 있는데요 이것은 비단 우리나라만의 문제는 또한 아닙니다. 미국 고등교육정책 전문가인 케빈 커레이는 지난 2015년에 대학의 종말이라는 저서를 통해서 500년 역사를 지닌 대학 교육이 디지털 학습 플랫폼의 출현으로 인해 근본적으로 위협받고 있다는 주장을 펼친 바 있죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는네분의 전문가 모시고 학령 인구 감소 시대를 맞아서 우리 대학과 대학 교육이 안고 있는 문제점 짚어보면서 그 대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 들으실 수 있습니다. 시민돈객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 토론에 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 강창희 중앙대 경제학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 김종법 대전대 글로벌 문화 컨텐츠학과 교수 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요, 김종법입니다. 자 그리고 김종영 경희대 사회학과 교수 자리하셨습니다.
1: 안녕하세요, 서울대 열개 만들기 제자 김종영입니다.
0: 네, 그리고 임원희 대학교육연구소 연구원 함께하셨습니다.
2: 예, 네, 안녕하세요.
0: 자, 대학 위기 관련해서 저희가 몇번 다룬 적이 있었는데요. 특히나 이제 작년에 이런 막 법권 얘기하면서. 지방대학 중심으로 대학 위기가 현실화되고 있다라는 그런 이야기를 했습니다. 그 현실의 문제들 몇 가지 좀 짚어보면서 이야기 시작해볼까 하는데요. 뭐 지금 폐교까지 오는 지방 대들 몇개 있잖아요. 임원이 연구원님께서 그 조사 결과 좀 말씀주시죠.
2: 현재 폐교된 대학은 단 열아홉 개 정도고요. 이제 문제는 지금 학령인구가 감소되면서 폐교 위기에 직면한 대학들이 많다라고 합니다. 근데 사실상 대학 폐교 위기라는 여러 가지 그 요인을 바탕으로 좀 진단이 돼야 되는데 저희가 가장 중요한 신입생 충원율만을 가지고 2024년에 이정도 대학이 위기겠다라는 걸좀 조사를 해봤는데요. 지방대학 현재 245개의 대학인데 그중에서 신입생을 절반밖에 못 채우는 대학이 약 26개 정도에 10곳 중에 한곳정도를좀 추정이 되고요. 이걸 조금 더 넓혀서 신입생을 70% 정도 채우는 대학 있죠. 그3 그러니까 0못 채우는 대학은 만 있습니다. 85곳으로 세곳 중에 한곳 정도에 좀 달할 것을 보입니다. 그래서 폐교 위기에 처한 대학들이 이제 지방 대학 중심으로 해서 좀 많이 확산될 것으로 보입니다.
0: 네, 예. 어, 신입생과 정원에 미달되는 그런 경우들이 있다라는 건 충분히 이해가 하지만 그게 왜 곧바로 폐교 위기까지 갈까라고 생각하시는 분들도 혹시 좀 있으실 것 같아요. 이게 사실 그전까지 누적되어 왔던 여러 가지 문제들이 이제 함께 결합돼서 나타나는 걸 텐데. 어, 어느 어 정도로 심각한 문제이며 특히 학령 인구의 감소가 이것의 결정적인 요인이 되는지 그렇죠. 이 얘기를 좀해 주시죠
2: 아, 왜 그러냐면 우리나라는요 어, 전체 대학 중에 80% 이상이 사립대학입니다 네. 그리고 사립대학은 상 대학 재정의 절반 이상을 등록금 수입으로 그렇죠. 충당을 하고 있거든요 예. 그러다 보니까 학생 수를 못 채운다라는 것은 대학 재정에 어려움이 처하게 되는 거고 그럼 실질적인 교육 여건이 이런 것들이 악화되면서 또다시 학생들을 다시 못 채우는 그런 악순환이 반복되게 됩니다 그래서 예. 대표적으로 학생들을 못 채운다라는 것은 대학 재정이 대학 운영에서 가장 대표적인 위기로 볼수 있습니다. 예,
0: 그래서 그런 재정적, 구조적 문제가 마치 학원처럼 예, 등록금, 내, 학생들이 내주는 돈 아니면 결국 대학을 운영할 수 없는 기존 구조가 있었기 때문에 나서는 문제들. 그래서 학령 인구의 감소가 직격탄이 되는 그런 상황일 텐데요. 네. 자, 근데 이게 어, 일반 대학의 문제이기도 하지만 지방대에서 또 뚜렷하게 나타나는 문제. 그리고 이 지방대의 문제가 단지 지방대의 문제로 끝나는 게 아니라 지방 전역의 문제로 이제 확산되고 있는 상황들. 이 부분을 또 짚어봐야 될것 같습니다. 김정법 교수님께서 좀 말씀해 주시죠. 네.
3: 그제첫 번째 그 질문에 대한 의견은 제가 최근에 받은 그림 한 장에서 시작을 해야 될것 같은데요. 네. 제가 얼마 전에 지인한테 초등학교 1학년 아니면 2학년 같은데 그림을 하나 받았습니다. 그데그 그림 내용이 어떠냐면 한반도 그림이 있고 남북한이 있고 그다음에 이제 휴전선 바로 밑에 동그라미가 있고 그 안에 써 있는 글이 서울입니다. 네. 그다음에 나머지 한반도에 그렇죠. 제주도 있고 독도가 나와 있고 독도, 독도는 독도 우리 땅이라는 글이 써 있고 제주도는 귤. 그다음에 나머지는 똑같은 색으로 되어 있는데 뭘로 혹시 썼을지 혹시 짐작하십니까? 시골이라고 썼 시골이라고 썼습니다. 네. 그니까 이게 아마 초등학생들뿐이 아니라 지금 현재 한국사회가 가게 되는 미래 모습을 적나라하게 보여준다고 생각하는데요. 아마 그런 면에서는 이 문제 위기, 구조적인 문제 위기에 대해서 제가 한세 가지 정도로 좀이 토론 주제와 관련해서 정리를 좀해 보면 그럴 세 가지 정도가 있을 것 같습니다. 첫 번째는 이제 이 축소사회 위기라고 보통 이야기 하는데 이 축소사회 위기에 대해서 지방은 훨씬 더 심각한 문제를 더 겪고 네. 있고, 근데 그 지방대는 그런 축소 사회 위기에 대해서 전혀 준비도 하지 못한 상태에서 갑자기 사회 전환이 된 것이죠. 이제 그런 측면에서 이런 여러 가지 위기, 사회적 기반이 약화되고 사회적 자본이 축소되는 이런 위기 속에서 지방대 혼자 그것을 해결할 수 없는 구조적인 문제가 있다 왔던 것이고요. 네. 두 번째는 그런 문제가 있으면 국가가 나서서 정부가 나서서 그 문제를 해결해 줘야 되는데. 이 정책 실패가 굉장히 크다고 저는 생각을 하거든요. 수도권 중심의 사회 구조 편중이라고 하는 건 아니, 오래 전부터 있었던 문제인데, 사회 위기, 어, 제4, 어, 4차 산업혁명, 그 다음에 코로나 위기, 이, 코로나19 팬데믹이라고 하는 이런 새로운 상황에 대해서 정부가 정책 실패, 그리고 오히려 양극화를 더 조장한 측면이 있다는 라 거죠. 예. 그런 측면에서 구조를 바꾸지 못하고 현상만 보는 정책의 실패가 이제 두 번째 요인이라고 볼수 있을 것 같고요. 그 다음에 이제 세 번째는 지방대 자체의 문제라고 저는 생각합니다. 특히 이제 학령인구가 감소될 거라는 건 이미 오래전부터 얘기가 됐었는데 지방대 자체적인 노력을 했느냐. 네. 이렇지 않은 거죠. 아까 임 의원님께서도 얘기하셨지만 80%가 되는 사립대들이 갖고 있는 자체적인 문제들이 있습니다. 거기 안에는 이제, 어, 보통 이제 오노총장이라고 얘기하는 그런 측면에서 지방대가 갖고 있는 어쩔 수 없는 한계들을 뛰어넘고 새로운 시대를 대비했어야 되는데 지방대 자체의 문제들을 그것을 해결하지도 못했을 뿐더러 그런 준비를 하지 않았다라는 거죠. 그런 네. 세 가지의 연속적인 그런 요건들이 맞물리면서 이 환경인구 감소가 직격탄을 맞고 그러면서 이큰 지방대 위기가 더 가속화되지 않았나 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 인구 감소 특히나 이제 전국뿐만 아니라 수도권 이외 지역에서 인구 감소라고 하는 객관적 요인에 더해서 이거를 보정해 주지 못했던 정책 문제. 대비하지만 했던 자체의 그 지방대의 문제, 이세 가지를 좀 짚어주셨습니다. 그러면 거기에 더해서, 작년에 저희가 일부 좀 다뤘습니다만, 작년에 이제 미달 인원들이 많이 나왔던 거, 그리고 사실은 재수하는 친구들도 되게 많았던 거, 대학 가봤자 사실 뭐, 그냥 어차피 인강 듣는 거랑 비슷하더라, 라고 하는 그런 경험이 이제 쌓이게 된 거, 이런 게 확실히 이걸 가속화시키는데, 어, 기여했다. 이렇게 보시나요? 김정국 교겠습니다 <목소리>
3: 네, 뭐, 저는 상당 부분 그런데 동의합니다. 이제, 아까 말씀드렸지만 지방대가 자체 경쟁력을 갖추지도 못했고, 새로운 환경, 특히 이제 온라인 네. 수업이죠. 이 온라인 수업에, 어, 지방에 계시는 선생님들이나 지방대학이 충분한 그 준비를 하지 못했기 때문에 학생들 입장에서 봤을 땐, 어, 이거, 학원에서 듣던 사이버대학에서 듣는 강의하고 무슨 차이가 네. 있어. 아니면 그그 그 전에 수업들은 그래도 정서적 유대감이 있었거든요. 컨택을 하게 되면 학생들과 교수들간의 정서적 유대감과 직접적으로 전달하는 지식의 어떤 깊이나 이런 것들이 어 충분히 전달될 수 있었는데 네. 온라인은 그게 되지도 않고 그 부분에 대한 대학 내부에 자체적인 어떤 시설이나 어떤 그 방법들이 구축이 제대로 되지 않았던 거죠. 그러면서 네. 지방대가 갖고 있는 한계들이 온라인 수업을 통해서 고스란히 아마 드러나게 됐고 학생들 입장에서는 이럴 바에는 굳이 지방대를 꼭 가야 되느냐 하는 네. 그런 문제들을 생각하게 됐던 것이죠.
0: 네. 바로 이제 이런 부분들 그러니까 지방에서 특히나 더 심각하게 나타나고 있는 이런 문제가 알고 보면 이제 우리 학문 구조라든가 대학 구조 자체의 근본적인 문제와 연결되어 있다라고 네. 진단할 수도 있을 텐데 그러면 상대적으로 따뜻한 곳이라고 볼수 있는 수도권 대학의 두 분이 또 계시잖아요. 실제로 경험의 기반을 해서 좀더 위기감을 느끼시는지 한번 좀 들어보고 싶어요. 강창익 교수님 한번 말씀해주시죠.
4: 네, 어, 서울이라고 편안하지 않습니다. 예. 편안하지
0: 않고 위기감을 느끼고 있는데요. 어,
4: 이제 지방보다는 좀 덜한 위기감이지만 여전히 대학 부분에서 위기감을 느끼고 있는 건 사실입니다. 그래서 일단은 어, 이제 그 대학 재정이 상당히 이제 어렵고요. 예. 어, 이제 거의 한 10년째 바깥 등록금 정책이 이제 시행되고 있기 때문에. 어, 대학 재정이 일단 어렵고. 그래서, 네. 어, 코로나19 시기에 이제 그 학생들 가르치기 위해서 여러 가지 기자재도 필요하고 소프트웨어도 필요한데 사실 그것들을 잘 완비해서 학생들한테 잘 교육시키고 있지 못한 것 같습니다. 그래서 학생들이 등록금 반환 요구들도 있고 예. 그런 것들이 있어서
0: 어, 서울 지역에 있는 학교들도 여전히 어, 위기감을 느끼고 있는 것 사실입니다. 예. 뭐 기자재라든가 이런 식의 문제 특히나 이제 반값 등록금 문제도 적혀 주셨는데 아마 뒤에서도 좀더 얘기해 볼수 있을 것 같고 사실 등록금 의존하는 구조가 수도권 대학이라고 해서 아주 막그 좋지는 않은 또 아니니까요. 김정은 교수님 말씀도 한번 들어보죠.
1: 네, 서울에 있는 대학들이 아무래도 지방에 있는 대학들보다는 낮지만 이게 재정 위기가 한 10년째 이어지고 있습니다. 지금 뭐 지방 대뿐만 아니라 한국 대학의 위기가 10년이고 솔직하게 말하면 지금은 망하기 일보 직전이다 이렇게 이제 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 뭐 한국 대학의 미래는 없다. 한국 대학은 초등학교보다 못하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠는데 왜냐하면 OECD 2018년 기준을 보면 1인당 초등학교 공교육비가 12,525달러 우리나라 대학 공교육비가 11,290달러입니다. 초등학교보다 사실 못합니다. 미국 같은 경우 초등학교 1인당 공교육비가 13,139달러 대학은 34,036달러입니다. 한2 6배 많죠. 예. 그러니까 OECD 국가 중에서 고등학교와 초등학교보다 공교육비가 낮은 나라는 한국밖에 전혀 없습니다. 그래서 정부나 국민 모두가 대학 진학에만 관심이 있지 대학 자체는 에 사실 관심이 없어요. 그래서. 한국대학은 위기가 아니라 망하기 일보 직전이다. 이렇게 말씀드리는 게 정확할 것 같습니다. 예.
0: 저 그럼 뭐이제좀더 깊이 있게 좀 얘기를 해보긴 해야 됩니다만 이게 등록금을 막연히 잡아놓는 게 분명히 그 올바른 정책은 아니었던 것 같은데. 어~ 그런데 이제 지금 아까도 왜그 청취자들 얘기를 들어보면 돈을 만약에 현재보다 많이 내게 만들면 그 돈을 감소하면서까지 대학에 오려고 할까라고 하는 또 문제에 좀부탁쳐 있잖아요 이런 식의 좀더큰 문제들까지 포함해서 한번 견해를 좀 주시죠 이름희원 음. 의원님도
2: 그 방금 말씀하셨는데 우리나라가 초중등에 비해서 고등학교 재정이 아 대학의 재정이 열악하다 말씀하셨는데 예. 거기 기저에는 수업료 비싸고 안 비싸고 문제를 앞서 정부 재정 지원이 있습니다. 그렇죠. 이제 초중등 네. 같은 경우는 법률에 의해서 내국세 20% 정도를 초중등 재정으로 떼어내고 있어요. 그렇다 보니까 안정적으로 돈을 마련하고 또 내국세가 매년 상승하기 때문에 초중등에 대한 재정 지원도 계속 늘어나고 있습니다. 하지만 대약 같은 경우는 관련 법률이 없어요. 그래서 매년 교육부 예산 편성이라든가 어그 기재부 의 예산 심의 과정 또 국회에서 조정에 따라 예산이 편성되고 있어요. 그러다 보니까 우리가 많이들 이제 국민들께서 아실 텐데 오 e c d 국가들은 GDP의 1%에서 1.1% 정도를 고등교육 재정을 확보합니다. 지금 우리나라는 현재까지 0.7%밖에 되지 않고 있어요. 네. 그렇죠? 예. 우리나라 지금 현재 모에서 뭐 세계 10대 경제 대국이 됐다라고 하지만 그만큼의 인재를 양성하기 위한 고등교육에 대한 투자는 굉장히 열악한 상황입니다. 그래서 그런 것들 본질적으로 해결되지 않고서는 등록금 인상으로는 한계가 좀 있다라고 봅니다. 왜냐하면 지금 현재도 사립대학 등록금 오시 두과중에서 굉장히 상위권이거든요. 예.
0: 그래서 이게 예, 정부 재정 투입이나 어쨌든 공공 부분에서 저 들어가야 되는 돈들이 좀 있을 텐데 제약이 사실 상대적으로 방기돼 왔던 그렇지. 것도 맞고요. 예, 네. 그거를 대학 스스로 돈을 벌라고 사실은 어 추진했던 게또 정부의 정책이기도 하고, 네. 어 그러다 보니까 여러 가지가 이제 좀 굉장히 좀 꼬여 있는 셈인데, 네. 그러면 이제 네 분이 각자 보시는 네. 똑같은 위기의 원인도 있을 테고, 또 약간 또 다른 위기의 원인을 보시는 측면도 있을 것 같아요. 아까 이제 세 가지를 짚어 주시긴 했습니다만, 어떤 점을 또 강조해 주실 수 있을까요, 김정법 교수님?
3: 그 지금 먼저 앞에 세 분이 말씀을 하셨기 때문에 제가 이제 그분을 그 부분을 이제 같이 똑같이 얘기할 수는 없을 것 같고. 네. 특히 이제 여기 계신 분들 중에 저만 지금 음. 대전에서 어 지방에 네. 있는 소재 대학에서 올라온 것 같은데 사실 지방대에서 어 등록금 수익이 없으면 사실 운영하기 거의 불가능하거든요. 그런데 등록금이 그렇다고 오른다고 해서 그 지방대의 교육의 질이 네. 나아지느냐 그렇지 않다라는 거죠. 사학이 갖고 있는 근본적 구조의 문제가 어 존재하기 때문에 굉장히 어려운 상황이 사실은 등록금을 올리든 교육환경이 나아지든 별 차이 없이 진행돼 왔거든요. 이전까, 이전까지는 그 문제에 대해서 사람들이 느끼지 못했던 것이고 외부적 요건에 의해서 이번에는 느꼈던 것인데 그런 측면에서 보면 제가 볼 때는 지금 현재 지방대가 가지고 있는 여러 가지 문제들 대학 이 갖고 있는 여러 가지 구조조정의 문제들을 빠른 시일안에 준비를 해서 바꾸지 않으면 이 상황이 코로나가 나지든 혹은 제4차 산업이 오고 난 다음이든 학령인과 늘어나든 똑같은 문제는 계속 반복될 수밖에 없다고 저는 개인적으로 생각합니다. 네 예, 알겠습니다.
0: 그러면 음, 뭐더 이제 얘기를 좀 들어봐야 되겠습니다만 어떤 게 핵심적인 위기고 따라서 위기의 원인이고 그거를 교정함으로써 문제를 해결해야 되는가 이게 다 사실은 목표에 따라서도 굉장히 다라서 대학을 어떻게 바라보고 어떤 것들을 구현하려고 하는가 이런 거에 따라서 꽤 달라질 수가 있어서요. 기본적으로 어떤 부분이 잘못됐기 때문에 어떤 부분을 해결해야만 이 문제가 좀좀 음. 좀 나아질 수 있다라고 하는 견해를 좀더엿짓고 싶어요. 강창현 교수님 말씀 주시죠.
4: 네, 어, 이게 위기 진단에 따라서 그 해결 방법이 또 서로 다를 텐데, 이제 제가 생각하는 이제 위기를 좀 말씀드리겠습니다. 지금 이제 학력 인구 감소가 그, 그, 최근 대학 문제 상당히 중요한 요인이라고 이제 지적하고 계셨는데, 아, 제 생각에도 그게 맞습니다. 그 학력 인구 감소라고 이제 표현할 수도 있고, 저는 이제 경제학을 하니까 조금 더 거시적으로 보면 인구 구조의 변동이죠 예. 그래서 10대, 1대 인구, 10대, 20대, 30대로 올라갈수록 인구가 늘어나는 게 줄어드는 게 아니고 늘어나는 구조로. 그래서 그 나이 든 사람들이 더 많아지는 구조로 또 즉, 이제 10대 또는 영세영세 때의 그 새로 태어나는 그 인구들이 더 적어지는 구조로 인구 구조가 변동하고 있기 때문에 당연히 대학들이 위기를 맞게 되는 것이고요. 그게 첫 번째고 두 번째는 아그 그렇게 인구 구조가 변동되다 보니까 기존의 전통적인 대학은 어 20대 초반의 학생들을 대상으로 이제 커리큘럼이 짜여지고 대학 운영이 운영이 이제 계획되고 있지 않습니까? 그런데 인구구조가 변하게 되면 대학이 20대 초반 학생들을 대상으로만 교육을 하게 되면 그 학생들의 대학 교육에 대한 수요 자체가 줄기 때문에 기존의 대학들이 어려움을 겪을 수밖에 없겠죠. 그렇다고 보면 조금 더 길게 생각해 보면 장기적으로 인구구조가 20대, 30대, 40대로 늘어나기 때문에 대학들이 이제 그 30대 이상의 성인들을 대상으로 한 교육으로도 확대시키 확대할 시확대 필요가 있다라는 게첫 번째 저의 생각이고요. 그 다음에 두 번째는 이제 우리가 4차 산업혁명 시대를 살고 있다고 이야기하는데 4차 산업혁명의 결정적인 특징은 기술 발전 속도가 굉장히 빠르다는 겁니다. 그래서 네. 무슨 이야기냐면 우리가 학교 다닐 때 배웠던 기술이 정작 노동시장에 나와서 어, 일을 하려고 하면 필요 없어지거나 완전히 새로운 기술이 있다는 거죠. 그렇다고 보면 이제 우리 국민들이 학교를 졸업한 이후에도 대학을 졸업한 이후에도 계속 뭔가를 배 u p 서 업데이트해야 되는데그 업데이트하는 그 교육의 공급 기관으로서 대학이 그 운영을 좀확 w 할 필요가 있겠다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 예. 그런 방식으로 대학이 좀 변화하는 모습이 필요하지 않하까라고 생각하고
0: 있습니다. 근본적으로 new 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 의문제 new n e 의문제 w new new n e 수요 e w new 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 n 그런 말씀이신데 이건 공급 사이드를 유지한다라는 전제잖아요. 사실 또 국민들 같은 경우 공급 사이드 외로 줄어야 돼 이런 식의 생각하는 분들도 있으실 테니까 아마 이부분더 문의할 더수 있을 것 같고요. 김정은 교수님은 어떤 부분을 위기 핵심이라고 또 보시는지
1: 해결책도. 그 대학의 위기가 다양합니다. 사실 예. 또 보는 분들에 따라서 관점이 다릅니다. 뭐 지방대 계신 분이라든지 서울에 계신 분 아, 다양한 또 문제의식이 있고 이해관계도 또 첨예합니다. 네. 예를 들어서 공영형 사립대 같은 경우에는 지방대 교수분들이 찬성하고 대학통합네트워크 또는 뭐 서울대 10개 만들기 같은 부분은 거점국립대 분들이 찬성을 네. 합니다. 네. 그래서 각기 위기가 다른데 말씀하셨듯이 인구 절벽이 있고요. 그다음에 대학이 질적으로 전환해야 되는데 질적으로 전환하지 못하는 게 있습니다. 예를 들어서 지금 뭐 탈추격형 경제인데 이건 지식 경제에 기반하고 있습니다. 그래서 대학에서 참단 지식과 기술을 가르쳐야 됩니다. 그런데 네. 이제 한국분들은 대학을 학벌을 주는 지위 권력으로 네. 생각하고 있죠. 대학이 첨단 기술과 기술을 생산한 창조 권력으로 이제 바꿔야 되는데 사실은 미국 대학도 우리와 유사한 위기를 19세기 중반에 겪습니다. 그러니까 미국 대학도 상류층 자제 교육 등의 학벌을 주는 지휘 권력으로 기능을 했는데요. 19세기 중반 하버드나 예일 대학들도 막 일부 직전이었습니다. 사실. 예. 왜냐하면 독일 대학들이 치고 나가면서 세계 중심이 되는데 도대체 뭐 교양이라든지 고전 그리스만 가르치니까 대격변을 해야 된다 해서 네. 미국 대학이 1860년대 70년대부터 한3 40년간 바뀌게 됩니다. 그러니까 이런 위기 상황이 우리만 겪었던 게 아니라 2차 산업혁명의 물결에 미국이 뒤처지니까 재빨리 막이 네. 직전 바뀐 거거든요. 그래서 우리도 4차 산업혁명에 맞추어서 코로나19 백신이라든지 인터넷을 발명할 수 있는 창조 권격으로서 대학이 거듭나야 되는데, 그렇지 못한 점이 지금 위기의 핵심이라고 생각합니다. 예.
0: 그러니까 본질적으로는, 본질적으로는 산업변동에 부응하는 대학이 되지 못했기 때문이라고 생각을 하신 거고요. 이문희 형은 어떤 부분? 저는 조금 부분인지.
2: 더 교육적인 접근을 좀 하려고 합니다. 예. 말씀하신 것처럼 학력인구 감소라든가 사차산업혁명이 우리 대학에 굉장히 급격한 위기를 예. 땡긴 건 맞다고 생각합니다. 근데 하지만 역으로 이두 가지가 없었다는 우리 대학의 위기가 아닐까 저는 그렇지 음. 않다라고 좀 보거든요. 왜냐하면 해방 이후에 이제 국민들의 교육열이 굉장히 폭발한 상황에서 어, 정부 재정전 부족, 인프라 부족, 이런 것들을 이유로 해서, 대학에 대해서 만 수익자 부담 원칙을 증, 해왔습니다. 그래서, 대학의 어떤 정원을 늘리고, 또 정원을 늘리는 게 문제가 되면 정원을, 늘 동결시키되, 어, 등록금 인상하는 방식, 또 예. 등록금 동결하게 되면 또안 되니까 또 정원 늘리는 방식 이두 가지 축을 해서 우리 대학들이 지금까지 어떤 재정적인 규모를 갖추면서 성장할 수 있도록 저는 70년간 끌어왔다는 생각이 들거든요. 그 과정에서 정부가 책임지고 어떤 교육의 공, 대학 교육의 공공성이라든지 이런 것들을 높이기 위한 정책들이 펴지 않았기 때문에 이런 부실한 재정 구조 속에서 지금 10년간 계속되고 있는 등록금 동결과 정원 감축 정책이 두 축에 의해서 지금의 사실상 대학 위기에 저는 근본적인 문제라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 예. 이것에 근본적인 해결이 되지 않는다라면 이후에도 뭐 어떤 고등교육의 어떤 위기 탈출이라든가 지금 가장 문제가 되고 있는 수도권 대학과 지방대학간의 기울어진 운동장의 격차. 이것이 결국은 지방인 학생들 어떤 교육권 침해 가렇게 이어질 것으로 보이는데 이것에 대한 답을 찾기는 좀 어렵지 않을까 좀 그렇게 보고 있습니다.
0: 예. 뭐 사실은 우리나라 서울대 지원하는 돈액 그것을 다 합치면 다른 대학에 지원하는 돈하고 그렇지. 규모가 네네. 비슷할 정도로 네. 사실은 우리가 어 이런 하나로 팍 몰아주는 그런 게 없지 않은데, 그렇. 그게 네네. 또. 어이른바 노벨상 수상 프로젝트니 뭐 이런 식으로 네. 해가지고 또 정당화되는 면도 좀 있었고요. 네. 네, 그 부분은 이따 아마 김종인 교수님께서 아마 집중적으로 얘기해 주실 거라고 저는 믿고 있고요. 어, 그럼 이 부분을 아까 짚어보죠. 아까 김정법 교수님께서 이렇게 자체, 그 그러니까 지방대들이 이제 자체적으로 대응하지 못했던 부분도 얘기를 해주셨어요 사실 뭐 지방대뿐만이 아니라 많은 대학들이 지난 한1 0 년간 또막 구조조정 노력부터 해가지고 네. 또 교육부가 상당히 압박도 가고 하 점수 평가 책에 들어오고 그래가지고 굉장히 애를 쓴 거는 맞는 것 같은데, 그 그러니까 애를 쓴 결과가 좋게. 최대 만들어졌을까 아니면 대학이 망가지는 걸로 갔을까도 좀 궁금해서 어떤 현장에서 어떻게 보고 그세요 그~
3: 아~ 이제 세분이 계속 그~ 저하고는 좀 다른 입장이실 네. 것 같고 그다음에 계속 어~ 대학이 갖고 있는 외부적 환경에 대한 얘기를 해 주셨는데 제가 지금 이제 말씀을 하셨기 때문에 교육비 정책에 대한 얘기를 좀 해야 될것 같다는 생각이 좀 듭니다. 저희 대학은 그래도 충청권에서 항상 1등이라고 얘기를 합니다. 그 1등은 이제 정부 수주 사업을 굉장히 많이 받는 대학 중에 하나거든요. 그럼에도 불구하고 정부 정책, 특히 이제 어 교육부 정책의 가장 큰 문제라고 생각하는 것저 제가 볼 때는 지방대를 살리려면 지방대만의 차별화된 특성화 사업을 지원을 해줘야 되는데 천편이 일률적인 보편적인 정책을 보통 지원을 해줍니다. 그 얘기는 뭐냐면 무슨 바이오 혁신 대학을 만든다든지 아니면 4차 산업 선도 대학을 만든다 그럴 때 모든 대학마다 동일한 수준의 ai도 만들고 그다음에 뭐 빅데이터 사이언스도 만들고 그걸 같이 하라 그럽니다. 이렇게 되면 지방대 수준에서 그거를 한꺼번에 수용할 수 있는 능력도 안 되지만 하나만 특성화하기도 쉽지 않다라는 거죠. 그렇다고 하면 지역에 기반하고 있는 산업단지나 또는 그 지역이 내세울 수 있는 산업. 뭐 예를 들자면 거제 같은 데 조선이. 에~ 굉장히 조선산업이 특성화됐다 그러면 창원이나 마산이나 이런 그~ 인근대학에서는 조선산업과 예. 관련된 학과들을 연계시킬 수 있는 것이고 어~ 대구나 무슨 전자 산업이 있으면 대구나 이런 데는 그런 쪽의 산업들을 특화시켜야 되는데 모든 일정한 부분에 그~ 어~ 사업 지원을 획일적으로 하다 보니까 사실 차별화될 수도 없고 준비도 안돼 있다는 라 거죠. 그런 측면에서 보면 오히려 재원의 낭비고 세금의 낭비의 결과만 나올 수밖에 없고 준비 안된 지방대 입장에서는 그것을 잘 활용하는 게 아니라 생명을 연장하는 데 네, 네. 교육부의 말을 잘 들어서 생명을 연장하는 데쓸 수밖에 없다라는 거죠. 그런 네. 측면에서는 굉장히 이 정책의 어떤 효율적인 그리고 차별화된 지원 이런 것들이 좀 필요한 게 아닌가라는 생각이 음, 좀
0: 듭니다. 예. 아마 뒷부분은 좀더 자세하게 말씀하실 것 같은데 어, 사실 뭐 지금도 저희 분야에서도 보면 이제 신규 채용 보면 다 빅데이터예요. <웃음> 실제로 빅데이터 공부한 사람이 가냐면 그렇지도 않거든요. 네네. 빅데이터로 바꿔가지고 이제 가게 되고 이런 경우들이고 이게 또몇년 뒤에 어떻게 바뀔지 모르는데 이게 대학과 상관없이 다 이렇게 된다는 얘기잖아요. 그리고 어, 결국엔 지원하는 그런 방식이나 평가하는 방식도 뭐 이렇다면 1인당 학생 비율 뭐 이런 것들은 다 음. 마찬가지긴 하지만 뭐 영어 논문 비율이라든가 이런 게 이제 이 세계 인류화돼 있기 네. 때문에 생기는 문제가 있다. 어, 이런 지적을 해 주셨는데 자, 그럼 말씀대로 또 이제 우리 네. 어, 경창인 교수님이나 김종인 교수님도 현장에서 이제 이 부분을 개선하려는 노력을 해오셨을 테니까 그 결과에 대해서 좀 들어보죠. 김종은 교수님 어떠세요?
1: 뭐 결과라는 게 참담하죠. 네. 그 우선 교육부 관계자들이 대학을 잘 모릅니다. 네. 기존의 해온 대로 하려고 그러죠. 예를 들어서 미래인재양성 4차 산업혁명을 부집고 있지만 예를 들어서 2020년 기준 인공지능 분야에서 교육부가 대학에 지원한 돈이 한천억원 됩니다. 네. 근데 뉴스에서 들어서 아시다시피 MIT 한 대학만 1조 원을 기부를 받았습니다. 그러니까 손정의 씨가 청와대에 와서 문재인 대통령께 딱세 마디 했죠. AI, AI, AI. 그러니까 사실 여러 군데 돈을 이제 나눠 주고 또 돈도 적다 보니까 이게 제대로 될 수가 없죠. 네. 그러니까 AI 같은 경우에는 중국과 이제 미국 중심인데. 대규모 몇조 원의 투자를 지방대 중심으로 저는 좀 하면 좋겠는데 음. 또 서울 중심 몇개 대학만 하니까 이게 특성화도 이루어지지 않고 정말 뭐 망하기 일부 직전이죠. 그래서 현 상태의 정부 지원으로는 미래 인재 양성은 불가능하다. 음. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 초등학교보다 부터 못한데 어떻게 이게 미래 인재 양성이 되겠습니까? 근본적인 혁신을 해야 되는데 교육부 관료들은 사실 답을 가지고 있지 않아요. 음. 이분들 잘 몰라요. 대학에 대해서. 그러니까 어 임원이 연구위원님께서 교육부에 대해서 좀 강하게 압박을 하지만 이분들이 방법론이 없습니다. 사실 알지를 못해요. 어떻게 네. 고쳐야 될지. 그래서 대학 전문가들이 좀 가서 교육부를 고쳐야 됩니다. 음.
0: 네. 네, 심지어는 뭐 교육부 폐지하자는 분들도 많이 있어요. <웃음> 교육 정책을 대학교가 대학 교육 정책을 교육부가 하면 안 된다, 뭐 이런 식으로 <웃음> 얘기하시는 분들도 있는데 교육부 관계자가 안 나오셔서 자칫하면 편향된 <웃음> 토론이 <웃음> 될까봐 <웃음> 이 부분 일단 좀 접고요. 강창강창희 교수님 말씀도 한번 들어보 현장에서. 네, 어, 저는 그세분 말씀
4: 들어보니까 어, 공통적으로 갖고 계신 견해가 우리 교육 문제의 맨 꼭대기에 교육부가 있다라고 생각하시는 것 같습니다. 네. 근데 제가 보기에는 그 굉장히 이상해 보이는데 왜냐하면 저희가 지금 대학에서 학생들을 가르치고 학생들이 낸 등록금에 대해서 서비스를 제공하고 있지 않습니까? 원래 뭐저 우리 사회의 모든 기업들은 정부 눈치를 보고 하지 않고 소비자 눈치를 봅니다. 네. 소비자가 어 내가 운영하고 있는 회사에 와서 어내 물건을 사주지 않으면 우리 회사가 망하니까 정부 공무원이 뭐라고 하든지 간에 그거 무시하고 소비자들이 내 제품을 좋아하는가 좋아하지 않는가. 이걸 굉장히 중요하게 생각하거든요. 음. 근데 대학도 그런 의미에 생각해 보면 학생들한테 그 교육이라는 서비스를 제공하는 일종의 기관인데 어, 대학들이 왜 교육부 눈치를 보고 있지? 라는 네. 생각이 든다는 겁니다. 그래서 이건 이제 이거는 어, 우리나라 제, 그 대학 고등교육 제도 때문인데 우리나라 고등교육 제도를 크게 보면 두 가지 규제가 있습니다. 등록금 규제하고 정원 규제가 있습니다. 네. 등록금 규제는 이제 반값 등록금의 형태로 어, 시행되고 있고 이제 정원 규제는 수도권 대학들의 경우에 이제 정원 규제가 시행되고 있는 건데 이렇게 교육부의 굉장히 중요한 수량 규제와 가격 규제가 있기 때문에 그, 그 규제라는 우산 아래에서 그 활동하고 있는 대학들은 자연스럽게 교육부 눈치를 볼수 밖에 없습니다. 음. 소비자 눈치를 봐야 되는데 교육부 눈치를 보게 되는 거죠. 그래서 대학들이 이제 학생들과 학부모들이 무엇을 대학으로부터 원하는지에 그 시선을 돌리게 하려면 사실은 규제가 조금 더 완화될 필요가 있습니다. 그래서 대학들이 교육부 눈치를 보지 않고 그~ 학부모와 학생들의 눈치를 보도록 학생들이 뭘 원하는지 어떤 교육과정을 원하는지 거기에 맞춰서 변화할 수 있도록 어~ 길을 좀 열어줄 필요가 있다고 생각합니다
0: 네. 어~ 정작 이제 수요자들의 이제그 관심에 대해서 부응을 하려고 하는데 그걸 못하는 게이제 교육부 눈치를 보기 때문이다 이렇게 말씀을 주시는데 그렇다고 우리가 고객님이라고도 부를 수는 없기 때문에 <웃음> 어 이게 또 학교가 가진 독특함이라고 하는 것도 또 있잖아요. 어그 대학교육 연구소에서 또 연구를 해오셨으니까 네. 이문 연구께서 이 부분 방금 네. 말씀 주시는 그런 나름대로 네. 교육부에서 혁신하려고 네. 했던 네. 유인들이 정말 충분했는가 그렇지 않은가 네. 어떻게 보세요?
2: 저는 우선 계돈 얘기를 할 수밖에 없는 건데 네. 재정이 안정대로 확보되지 않는 이상 뭐 얼마 전뭐 우리나라 뭐 기재부의 나라냐 이렇게 얘기했는데 교육이라는 것은 어떤 뭐 짧은 시간 안에 그 성과가 나오기 굉장히 어려운 분야입니다. 오히려 짧은 시간에 성과를 내려고 했다가는 역효과가 나타나는데 제일 대표적으로 우리 2016년이었나 우리 혹시 기억하시는 프레임 사업이라고 기억하실 거예요. 예, 지금 산업 수요가 공대 중심으로 될 거기 때문에 대학들의 인문 계열의 5천 명이 정원을 공대 쪽으로 전환하는 사업이었거든요. 정부가 대학당 200억 정의 굉장히 다 투자도 많이 했었는데 지금 지역에서 정원이 가장 미달한 대학이 공학 계열이라고 합니다. 그만큼 지금의 산업 수요 자체가 굉장히 예측하기 어렵고 그런 상황이어서 저는 정부가 재정 전을 을 안정적으로 확보하는 것도 중요하지만 대학들이 각각의 특성에 맞게끔 어떤 어좀 과감하게 지원한 것도 표현하다고 생각하는데 지금의 정부 재정 지원 방식은 정부 어떤 사업을 정하고 그것에 따라오는 대학들에만 지원하는 방식이에요. 네. 그러다 보니까 네. 정부가 바뀌게 되면 또 사업이 바뀌는 양상인 음. 거죠. 저는 생각이 들고 또나는 지금 이제 등록금 규제와 정원 규제예 정원 규제 말씀하셨는데 저는 이것을 규제를 볼 것이냐 관리 감독을볼 음. 것이냐는 사실 시선의 차이라는 생각이 입장 차이가 듭니다. 입장. 예, 네. 예, 하는데. 그렇다면 과거에 이두 규제가 없었을 때 대학교육의 질이 얼마만큼 굉장히 말씀하신 서비스로서의 완성도를 했냐. 저는 그렇지 않다는 생각이 좀 들거든요. 그런 측면에서 다시 한번 이것도 어떤 규제 와화 측면을 볼 것이 아니라 좀 공공의 영역으로 보면서 관리감독의 기재를 보고 저는 지금도 관련된 법률이나 이런 것들 많이 좀 논의가 되면서 고등교육대한 재정견을 예, 늘리고 교육부의 관리감독을 좀 넓혀가는 과정으로 예. 가자 이런 얘기가 많이 되고 있는데 좀 여기 현장에 계신 교수님들부터가 그런 것들에 대해서 좀 넓은 시각을 좀 갖고 좀 함께해 주셨으면 하는 그런 바람이 좀 있습니다. 이
0: 예. 부분은 입장 차이가 있고 또 견해 차이도 있을 예. 수 있는 영역이라 더 진행하면 좋겠습니다만 우리가 대안 논의하면서 다시 한번이 부분을 좀 얘기해 보도록 하고요. 이부 예. 마치기 전에 사실 이 부분에 대해서 강력한 이야기를 준비해 오신 김종윤 예. 교수님 말씀을 좀 드려야 되기 때문에 예. 김종윤 교수님은 어 서울대 열개 만들기라고 하는 네. 책도 쓰셨고 어 이게 이제 또 귀에 번쩍 뜨이는 그 어떤 나름대로 섹시한 컨셉이잖아요. 근데 거기에는 뭔가 나름의 의미를 분명히 담아놓으셨을 텐데 왜 이런 주장을 펴주셨는지 한번 간단 히 일단 얘기를 해주시죠.
1: 네, 한국 대학의 문제라 그러면 대학 서열 문제 75년 동안 네. 이어져 왔죠. 그래서 이 책은 교육 지옥으로부터 구해달라는 사회적 요구에 대한 응답입니다. 교육 지역이왜 발생하냐? 라고 질문했을 때 대학 병목 체제 때문에 예. 생긴다. 대학은 고속도로와 같다. 유럽 대학은 평준화하기 때문에 어떤 고속도로로 가도 상관없고 미국 대학은 다원화 체제이기 때문에 서울대 수준 이상의 대학이 한 60개 됩니다. 미국의 예. 스카이 수준은 한 100개 정도 되고 그 도로가 넓어요. 그런데 한국 대학은 스카이 하나의 도로밖에 없습니다. 그래서 뭐, 병목 때문에 미어 터지는 거죠. 그래서 서울대 10개를 만들면, 고속도로 10개를 만들면, 병목 현상을 고칠 수 있다. 이런 이제 입장이고요. 그러니까 이게 1 0 0년대결 입장에서 대학을 바라봐야 되는데, 예. 금방 임원희 위원님께서도 단기간의 성과가 나지 않습니다. 그 2차 산업혁명을 중심 지는 19세기 독일 대학이었습니다. 아 어, 서울대 수준의 대학이 전국적으로 독일에 퍼져 있을 거예요. 그다음에 3차 산업혁명의 중심은 캘리포니아 대학들입니다. 네. 뭐 UCLA, UC버클리, 스탠포드, UC, UC 샌드에고와 네. 같이. 그래서 장기적인 관점에서 보면 우리도 독일 대학이나 캘리포니아 대학처럼 전국에 서울대 수준의 대학을 만들어서 학벌도 타파하고 4차 산업혁명에 대비하는 그런 전략이 필요하다라고 주장하고 있습니다.
0: 평준화로의 방향 독일식 방향으로 가는 게 맞긴 한데 당장 그렇게 하긴 어렵기 때문에 적어도 중간 단계로서 너무 상위권 대학 서울대로만 몰리는 길을 좀 넓혀보자. 다양하게 좀 만들어보자 라는 거고 방법론은 그걸 아까도 잠깐 얘기하셨지만 거점국립대학들을 서울대 수준으로 이제 만들어서 한번 해보자 이런 주장이신 것 같아요
1: 네 그렇습니다 이 부분들을 또 지방사립대 분들은 약간 예. 반대하는 불편하게 생각하시죠 왜냐하면 예. 그전국립대를 중심으로 하는 거니까 저도 아까 교수님들께서 말씀하셨듯이 음. 특성화라든지 예. 뭐 저기 평생교육화라든지 이런 걸 지원해야 된다고 생각합니다 그런데 학벌체제를 파하기 위해서는 우선 10개의 대학에 집중적으로 서울대 수준을 키워주자. 덤으로또 그러니까 예. 지방사립대도 같이 지원하자라는 음. 게 저의 입장입니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 이 주장을 강력히 표치셨기 때문에 사실 여기에 대한 논의가 좀 필요하긴 합니다만 중간에 잠깐 끊고 나머지 세 분께서 어떤 코멘트를 주실지를 아마 2부 시작하면서 한번 들어보고요. 거기에 대한 다시 또 김정은 교수님 답변을 듣는 걸로 좀 하죠. 어, 정인진 문자캐스트 불러서 한번 청취자 문자 들어온 거 들어보도록 하겠습니다.
5: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 1179님. 취업도 안 되고 학력도 인정 안 해주는 이름만 대학들도 많습니다. 등록금 도둑이라 해도 할말 없는 대학들은 문을 닫는 게 마땅하다고 봅니다. 이창섭님 한국대학은 전문가를 만드는 교육기관이 아닌 졸업장을 파는 학원으로 전락한 듯해 안타깝습니다. 대학들, 단순히 신입생을 받는 것을 우선하기보다는 평생교육을 하는 교육기관으로 생각을 바꿔야 한다고 봅니다. 7606님. 평생교육의 관점에서 보면 학과에 따라 남녀노소 연령제한 없이 원하면 누구든지 무시험 입학이 가능도록 개방한다면 대학의 재정과 생존 그리고 일반인의 배움의 갈증도 해소할 수 있을 것 같습니다. 김정학님, 현재 한국의 현실을 보면 서울과 수도권으로 지방 우수재원이 올라와서 생기는 문제가 큽니다. 수도권 집중화부터 해결해야 합니다. 2032님, 우리 대학들은 아직도 폐쇄적입니다. 대학 재정. 미국과 달리 우리 대학들은 정년보장 교수가 너무 많습니다. 정년 트랙 교수가 많다 보니 시대에 탄력적으로 유능한 인력이 충원되지 않습니다. 그리고 교수들의 연봉이 나머지 비정규 교수들에 비해 너무 높습니다. 해주셨고요. 7377님. 대학이 너무 많다는 생각은 안 드시는지 선택과 집중이 필요하지 않을까요? 학문을 연구하는 연구자와 기술자는 다르다고 생각합니다. 1713님. 개인재산으로 여기는 사학재단의 혈세 지원하려면 투명한 회계와 운영에 대한 법률 제정이 선행되어야 합니다. 이사장들 재산 분리기에 혈세가 사용될 여지를 없애야죠 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 현실화된 대학이기 지방대만의 문제다, 문제는 문제 아니다라는 주제로 이문희 대학교육연구소 연구원 김종형 경희대 사회학과 교수 김종법 대정대 글, 대전대 글로벌 문화 컨텐츠학과 교수 강창희 중앙대 경제학부 교수 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 자 일부 막뭐 마무리 지점에서김종형 교수님께서 어, 서울대 열0개 만들기라는 제목으로 주장을 강하게 펼쳐주셨고 거점국립대에게 이제 기본적으로 서울대 수준의 음. 것을 갖출 수 있도록 지원도 하고 넓히자. 대신 이제 지역사립대 같은 경우에는 특성화 방식으로 지원을 해서 도 뭔가 보조를 맞추도록 하자 정도의 이제 의견을 일단 내주셨습니다. 여기에 대한 커멘트를좀 들어보고요. 김정은 교수님께서 또못 펴실 치신 주장이 있으실 테니까 그것도 한번 보완적으로 들어보도록 하죠. 일단은 김정법 교수님부터 한번 의견 주시겠어요?
3: 네. 저희가 뭐 쟁점 토론의 찬반 토론은 아니지만 예. 이 부분은 좀 의견이 좀 달려있는 예. 것 같습니다. 저는 개인적으로 그 부분에 대해서는 어뭐 동의하는 부분도 있지만 음. 어, 특히 이제 서울에 소재한 사립대, 특히 이제 서울대를 빼더라도, 어, 우리가 알고 있는 몇몇 대학들은 서울대 대체할 수 있을 만한 충분한 역량이 있기 때문에, 사실 서울대를 10개를 만든다라고 하는 건 그런 대학이 더 늘어나는 것밖에 되지 않는다고 생각을 하거든요. 음. 그런 측면에서 보면 제가 그 예를 잠깐 이 예가 그 맞는지 모르겠지만, 시청자들이 보내주신 이제 수도권 양극화를 해결해야 된다, 뭐 이런 얘기를 그좀들어서 같이 얘기를 하자면, 혹시 수서역이나 광명역에서 내려보신 지역이 있으실 텐데 수서역에 내리시면 그 앞에 제일 앞칸에 있는 그 라인에 있는 게그 주변 병원에 있는 셔틀버스들이 다닙니다. 음. 광명역에서 내리시면 그 바로 마주 보이는 굉장히 큰 건물이 사립대학의 부속병원 건물입니다. 이야기는 뭐냐면 GTX가 됐던 KTX가 됐던 모든 사회적 간접시설들이 확장되고 좋아질수록 지방에 있는 모든 그러니까 소비자들이나 수요들이 수도권 집중화될 수밖에 없다고 생각하거든요. 예. 서울대 10개를 만들게 되면 지방에 있는 대학들은 다 이제 이 한국사회의 학벌사회와 한국사회가 가지고 있는 이 학력에 대한 구조적 문제 때문에 결국은 이게 경쟁력 차원에서 그 10개만 살아남을 수밖에 없고 거점 대학도 마찬가지로 그런 방식으로 그다음에 그 사립대들은 거기에 정말 보조적인 역할을 할 수밖에 없는 학원으로 또는 예. 전문대학으로 전환할 수밖에 없는 그런 구조들을 갖고 있는 그게 과연 바람직하느냐에 대해서는 조금 더 논의가 필요한 부분이고 서울대를 만든다고 해서 지방의 문제나 지금 한국사회가 갖고 있는 이 여러 가지 문제들을 해결할 수 있다 저는 그렇게 보지 않는다는 겁니다
0: 네 예, 알겠습니다 뭐 분명한 논짓이라고 생각이 음. 들것 같은 뭐 제기될 수 있는 문제니까요 자, 그러면 서울사립대 입장이실지 모르겠습니다만 <웃음> 네. 네. 강창희 교수님 의견도 한번 들어보죠
4: 네, 김종현 교수님께서 어 서울대를 많이 만들자 이 이야기는 좀더 넓게 해석하면 좋은 대학을 많이 만들면 네. 어, 학생들이 어렵지 않게 공부를 과도하게 많이 하지 않고도 쉽게 대학에 갈수 있고 그것으로부터 노동시장에서 좋은 평가를 받을 수 있을 것이다 라는 아이디어로 어, 예상 추측이 됩니다. 아근데 어, 이제 지금까지는 왜못 만들었을까를 생각을 해보면, 사실은 그럴, 그럴 만한 여유가 없는 거죠. 그럴 만한 여유가 없고, 서울대 10개 만든다는 이야기는 서울대에 해당하는 것만큼의 대학 재정을 열, 0배 확보를 해야 된다는 이야기인데 네. 그런 재정 여력이 없으니까 그동안 못 해왔던 것이고, 어, 그걸 할수 있을까? 그러니까 우리가 지금 현재 그못 했던 상황이 바뀌었나를 생각해보면 그렇지 않기 때문에, 어, 어그게 가능할지에 대해서 이제 그 재정적인 측면에 좀 깊이 고민해볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 그런데 아까 우리가 서그 토론 서두에 어떤 말씀을 하셨었냐면 이미원님께서 하셨었냐면 우리나라 초중고등학교에 들어가는 재원이 상당히 많다. 그리고 과도하게 그쪽으로 집중되어 있다는 말씀을 하셨어요. 그게 이제 지방 교육재정교부금이라는 것인데 그게 이제 2022년의 경우에 60조가 될 것으로 추측이 됩니다. 그런데 계속 60조에서 이제 향후 계속 늘어나게 될 전망이에요. 국세의 20.79%가 곱해지기 때문에 그런데 이제 학령인구는 초중등 고등학생들은 점점 점 줄지 않습니까? 그러니까 1인당 교육비가 굉장히 급속하게 늘어나고 늘어나고 있습니다. 그래서 과도하게 지금 우리가 초중고등학생한테 교육투자를 하고 있는 거예요. 그 부분을 줄여서 대학 쪽에 이제 흘려 보내야 되는데 현재 이제 법 때문에 그 부분이 가능하지 않습니다. 음. 그러니까 앞으로 이제 교육 재정 전체를 줄이는 건 이제 그 부담이 될수 있으니 그것의 배분 구조를 현재는 과도하게 초중고 쪽으로 집중되어 있으니까 대학 재정 쪽으로 흘러갈 수 있도록 하면 어~ 지금 뭐~ 서울대를 열개 만드는 방식이 되든 중앙대를 열개 만드는 방식이 되든 이제 재정이 흘러가면서 적절하게 네. 많은 좋은 학교들이 생기게 되지 않을까 그렇게 생각 네. 합니다
0: 네. 재정 문제 지적해 주셨는데 아마도 김정희 교수님께서 나름대로 또그 부분에 대한 고민을 해보셨던 거로 어~ 제가 책을 내용을 통해서 짐작이 되고요 뭐~ 약간 곁다리이기는 합니다만 또 얼마 전에 저희 그~ 포로나 포스트 코로나 시대의그 교육에 대해서 얘기하면서 이제 초중고 교사들도 나오셨는데 재정이 여전히 부족하다라는 <웃음> 말씀들을 하세요. 결국에는 막 코로나 시대에 맞는 뭔가를 대비해야 되는데 현장에서는 인력이 없고 뭐 이런 얘기를 하시기 때문에 참이 부분도 조절하기가 참 어려운 문제인데 이문희 연구원께서도 받아서 또 견해가 있으실 것 같아요.
2: 우선 두 가지 앞에서 음. 말씀 서울시 10개 만들기 제안하셨는데 저는 이것을 네이밍을 어떻게 하고 2 0파이트는 어떻게 할 거냐 문제이긴 한데 저는 큰 뜻에서는 공감합니다. 네. 지역 국립 거정 국립대 육성하는 게 크게, 크게 두 가지 측면인데요. 음. 하나는 국가가 설립한 국립대이기 때문에 그에 대한 육성 책임은 저는 국가에 있라고 봅니다. 그래서 반드시 정부가 재정전 확대를 해야 되는 거 건데 지금 보시면 은 어, 지역에 있는 거점 국립대학들 학생 1인당 교육비가 1,600만 원 정도예요. 서울대가 5천만 원인데 3분의 1 정도밖에 안 됩니다. 그렇기 때문에 사실상 같은 국공립대학임에도 불구하고 서울대 집중 지원됐고 지역, 지역에는 지역 거창국립대학에 대한 지원이 굉장히 열악해서 저는 네. 그것에 대한 보장이 필요하다는 거라고 봅니다. 그리고 두 번째로는 지방대학을 전부 다 육성하기에는 사실상 어려운 구조라고 봅니다. 그렇다면 지방대학 육성의 어떤 교두보 역할로서 지역국립대학들의 역할이 좀 필요하다는 생각이 들어서 음. 저는 지역국립대학에 대한 정부 재정적인 확대가 필요하다라고 좀 생각이 들고 네. 두 번째는 계속 돈문제 얘기되다 보니까 지금 이제 여러 가지 대안 중에 하나가 초중등 예산을 이렇게 음. 전환해보는 부분이 나온다고 생각이 드는데 저는 이것 또한 사회적 합의가 좀 필요하다고 생각합니다 돈이 무조건 많고 적고의 문제를 떠나서 초중등이 갖고 있는 어떤 교육장향의 목표가 있고 그것을 달성하기 위한 어떤 예산 배분 이런 것들이 네. 논의가 돼야지만 되는데 그러기 위해서 좀 시간도 좀 걸리는데 지금 대학의 문제는 지금 1년, 2년 굉장히 시급한 상황이거든요 그래서 어떤 사회적 합의를 하기 위한 한쪽에 트랙 있다라면 다른 한 트랙인 특별회계나 이런 걸 통해서 좀 급하게 고등교육 체제를좀 확보하는 이런 단시간적인 방안이 좀 선제되어야지 않을까 좀 그렇게 음. 보고 장기 있습니다.
0: 사회적 합의가 필요한 장기 방안과 단기적으로 네네. 뭔가 급한 불을 끄기 네네. 위한 방안이 투트랙으로 가는 게 네네. 옳겠다. 네네. 음. 자, 김종인 교수님 어떤 답변 주실 수 있을까요?
1: 네, 여러분들이 일단 책을 음. 열심히 좀 읽으셔야 할것 같습니다. 제가 <웃음> 에, 단순하게 서울대 10개 만들기 이렇게 이제 말한 건 아니고요. 예. 세계대학의 역사구조, 대학체제 비교 같은 게 나옵니다. 예를 들어서 2차 산업혁명은 독일의 연구중심대학이 이렇습니다 대학의 역사가 900년 정도 되는데요. 버튼클락이라는 대학사학의 창시자는 900년 역사상 가장 중요한 혁명이 1810년 독일대학의 개혁으로 이제 봅니다. 그러니까 이전에 학벌을 주는 지휘 권력이 아니라 창조 권력으로 독일대학이 바뀐 거죠. 근데 여러분도 이렇게 생각하실 겁니다. 이런 의문이 있습니다. 독일대학이 평준화됐는데왜 탁월하냐라고 이제 말씀을 이제 의문을 가질 수 있겠는데요. 그러니까 연구 중심이 되면서 탁월한 이제 대학이 된 거죠. 근데 독일은 1870년에 통일이 됩니다. 그 이전에는 39개의 소국으로 되어 있는데 각 지역마다 서울대 수준의 대학이 있었습니다. 근데 1870년에 통일이 되고 나서 그대로 유지했죠. 그래서 평준화 체제입니다 그래서 저희 서울대 10개 만들기는 정확하게 독일 대학의 발전 경로를 따라가고 있다. 그리고 캘리포니아 대학이 3차산업 혁명을 이끌지 않습니까? 이 대학들의 모델을 그대로 따라가고 있고 재정 문제를 말씀드리면 이게 이제 국점 국립대, 지방대하고 서울대랑 한1년에 3,600억 정도 차이가 납니다. 네. 그래서 3,600억을 9개 대학에 지원하면 한 3억 2,400억 정도가 됩니다 3조 2,400억. 그러니까. 큰 돈이 아니에요 요즘 재난지원금 백조 논쟁이 있지 않습니까 네. 저는 대학 무상교육도 지금 지지하는데 둘을 합치면 한국 gdp의 0.8%밖에 되지 않습니다 우리나라보다 1인당 국민소득이 낮았던 유럽 국가들도 무상교육을 실수를 했습니다 그러니까 서울대 10개 만들기와 대학 무상교육을 통해서 한국의 대학 위기 또 학벌을 타파하자라는 이제 말씀을 드리고 있습니다 네 그그 그러니까 3조라는 게 대략 1년에 3조 정도는 1년에 거죠? 3조 정도 예. 네. 물론 이 부분 3, 가지고도
0: 또 이제 재정적으로 실제로 따져보실 부분이 있겠습니다만 이 정도로 일단 오늘 뭐 이거 가지고 논쟁하려고 하는 건 아니기 때문에 그 아이디어 차원에서 지금 얘기를 주셨고 자세한 내용은 책을 참조해 주시면 될것 같습니다 자 그러면 미래 얘기를 좀몇 가지 더 해봐야 돼가지고요 아까 강희 교수님께서 어, 수요사이드를 좀 늘리는 방안 중에 하나로 평생교육 체계를 대학이 담당하고 어~ 그러려면 뭐~ 예를 들면은 학사 체계라든가 등록금 체계라든가 이런 것도 좀 바뀌'어야 될 텐데 뭐~ 저는 필요한 주장이라는 생각은 좀 들긴 하거든요 다만 이게 어떻게 가능할까에 대한 나름의 생각을 해보셨을 텐데 좀 의견을 주시죠
4: 네 어~ 이제 좀 논점을 이제 바꾸신 것 같은데 예. 어. 그 아까 우리가 다시 처음으로 돌아가 보면 우리가 우리 위기가 대학의 위기가 왜 생겼을까라는 이제 질문에 대해서 공통적으로 나오는 대답이 학력 인구의 감소였다라고 네. 말씀을 하셨고 저는 그걸 학력 인구의 감소라고 보지 말고 인구 구조의 변화라고 보자라고 네. 하면 아 근데 이제 인구 구조는 변화하고 있는데 대학은 현재 그 교육의 초점이 20대 초반 학생들한테 가 있단 말이죠 그러니까 그 적게 들어오는 학생들을 이제 여러 학교들에서 서로 어, 교육시키려고 하다 보니까 어떤 대학은 이제 신입생을 추앙하지 못하는 문제가 생기는 거죠. 그래서 인구 구조가 바뀌고 사회 구조가 이제 바뀌고 있고 그리고 실제로 이제 평생 학습에 대한 수요가 점점 늘어나고 있기 때문에 대학의 어떤 교육 모형도 기존의 20대 중심의 어, 그런 그 학사과정이나 교육 커리큘럼 뿐만 아니고 좀더 넓혀서 실제 그 일자리를 갖고 계시면서 현업의 필요 때문에 필요한 교육이 교육을 이제 대학에서 받는 음. 그런 모델을 저는 생각하고 있습니다. 그런데 현재 이런 일들은 어디서 하고 있냐면 고용노동부에서 하고 있습니다. 네. 직업훈련이라는 네. 형태로 이제 하고 있는데 그 직업훈련 현재 고용노동부에서 하고 있는 직업훈련에 제가 보기에 결정적인 한계가 무엇이냐면. 대학에서 가르칠 수 있는 여러 가지 직업 훈련들이 있습니다. 예를 들면 요즘 이제 각광을 받고 있는 머신러닝이나 빅데이터 이런 걸 생각을 해보면 어, 그런 교육은 이제 대학이나 전문대학에서 훨씬 더잘 가르치겠죠. 그 프로그램들은 학위 과정이 아니라도 단기 6개월이나 1년 과정의 프로그램을 짠다고 하더라도 대학들이 훨씬 경쟁력이 있을 텐데 똑같은 어떤 사람이 정부에서 주는 직업 훈련 보조금을 가지고 직업훈련 민간 직업훈련 기관에서 머신러닝을 받으면 뭐 300만 원에서 500만 원 정도 정부 보조금을 사용할 수가 있습니다. 그런데 이 똑같은 프로그램을 대학에서 들으면 그 정부 보조를 받지 못하고 자비를 통해 서 그렇죠. 받아야 돼요. 네. 이제 그런, 그런 식의 이분화된 구조가 있는데, 그런 이분화된 구조를 좀 해소시키고, 대학들로 하여금 그 성인학습, 평생학습, 어, 어, 교육으로, 어, 이전할 수 있도록, 어, 여러 가지 제도를 좀 완비를 해줄 필요가 있겠다. 이제 그러려면, 음. 어, 대학이 현재 학위 중심으로 돌아가고 있는 구조를 이제 비학위 중심도 가능하도록 만들고, 온라인 학습도 이제, 아 어, 그, 국민들이 많이 익숙해졌으니까 온라인 학습도 가능하게 하고, 그 다음에, 전일제가 아니고 이제 전 비전일제 학습 과정도 가능하게 하고 이제 이런 것들을 하기 위해서 이제 학교를 구성하는 법과 제도들이 조금 더 현실에 맞게 좀 개정될 필요가 있다라고 생각이 됩니다
0: 예. 실제로 그 직업 훈련 보조금이 지급되는 기관들을 제가 이제 관찰해 본 적이 있는데 사실은 좀 우려가 되는 면들이 좀있었어요 물론 잘하시는 분들도 있었지만 약간 뭐랄까 이 보조금을 어떻게 이제 잘운용하기 위해서 이제 약간은 격이안 맞게 좀, 실제로 이렇게 교육하는, 이제 이런 경우들도 꽤 있어서 그걸 대학에 해주면 훨씬 낫겠다, 라는 말씀을 주셨는데, 근데 뭐 이런 식의 이해관계 문제도 있을 테고, 실제로 대학의 구성원들, 특히나 교수들이 이런 방향으로의 전환에 대해서 나는 감히 필요해라고 얘기할 수 있을까 요도 아마 견해 차이가 좀 있을 수는 있긴 할것 같아요. 일단 아마 현장 얘기 아마 김종법 교수님께서 경험도 있으시긴 할 테지만, 먼저 이문희 연구님께서 이런 식의 전환에 대해서는 어떻게 생각하시는지 한번 결해를 주시죠.
2: 어, 저는 그, 불가피하다고 생각합니다. 이건 대학이 네. 원하고 원하지 않던 간에 대학의 평생교육기관의 역할은 점점 확대될 것이라고 생각은 들어요. 다음은 여기 우려스러운 거는 사실 모든 대학이 다 평생교육 중심으로 갈 수는 없다는 생각이 좀 들거든요. 네. 그래서 준비된 대학들이 되지 않는 한 말씀하신 비판하신 다른 외부 기관과 크게 다르지 않을 거라는 음. 생각도 들고 또 하나는 직시해야 될 것은 외부에서는 대학보다 오히려 그런 사절기관 이런 데들이 더 현장성 있다고 라 판단하는 부분도 있거든요. 네, 네. 대학 교육에 일종의 불신도 있기 때문에 음. 그래서 그런 것들을 없애고 대학이 또 다른 하나의 어떤 그 교육의 영역, 대학 역할을 하는 평생교육을 늘리고자 한다라면 그런 좀 준비, 특성화 이런 것들 좀 같이 가야지 되지 어떤 재정 부족의 수단 또는 재정을 만 위한 이런 하나의 방안으로 가서는 좀안 되지 안될 거라고 좀 보고 있습니다. 예.
0: 자 김정호 교수님은 뭐 똑같은 경험은 안시긴안시긴 하겠지만 아무래도 지역에 계시면서 현장하고 교류하면서 뭔가 좋은 인력을 양성해서 공급하기 위한 노력을 해오신 거로 알고 있어요.
3: 네. 글쎄요, 이제, 지금, 이제, 말씀하시는 그 초점이 아마, 어, 이제, 대학 교육의 다양화, 그 다음에 네. 이제 국가 교육 정책에 있어서 조금 더 평생 교육이나, 그, 어, 태어나면서부터 죽을 때까지, 어, 교육을 다양하게 선택할 수 있는 기회 균등을 네네. 조금 더 넓혀보자는 그런 주제인 것 같습니다. 저희도 이제 그런 측면에서는, 어, 충분히 공감을 하고요. 특히 이제 지방대학 같은 경우에는 어떤 문제가 있냐면 최근에 다학제, 그 다음에 어 지역에 있는 지역 산업군, 그 지역 기업에 맞는 교육의 어떤 어 적응화라든지 또는 일치화 이런 것들이 이제 하나의 목표가 되고 있거든요. 이게 링크 사업이라는 뭐 이제 다양한 방식으로 그 진행이 되고 있는데 그 부분으로 가는 것은 지방대 경쟁력 을 위해서도 저는 바람직하다고 생각을 네. 합니다. 음. 그다음에 어 그러기 위해서는 지금 말씀하신 대로 제도적 허점들도 많고 규제가 갖고 있는 문제들도 많거든요. 그렇지만 대학교육 자체가 갖고 있는 장점을 충분히 지역에서의 산업과 지역에서의 특징들을 살리면서 어~ 평생교육이나 또는 그 다양한 방식의 다원화 방식도 분명히 필요한 그런 측면들이 있거든요 근데 그거를 지금의 대학교육정책이라고 하는 거는 아까 말씀드 뭐~ 저~ 선생님들께서 말씀하셨지만 어~ 사실은 굉장히 높은 수준의 대학 학생들과 대학을 기준으로 놓고 대학 교육 정책을 한다라는 거죠. 굉장히 다양한 층의 지방과 다양한 층의 지역이 있음에도 불구하고 그 기준을 너무 높게 잡아서. 아카데믹하죠. 상당히. 그거를 다양화시키는데 좀 실패한 게 아닌가. 그런 측면에서 보면 제도의 변혁뿐이 아니라 우리 사회가 갖고 있는 여러 가지 사회 인식의 문제도 좀 바뀌어야 되겠다 하는 생각이 좀 들거든요. 그 부분은 아까 처음에 말씀하셨던 노벨상 얘기를 하셨기 때문에 그 나중에 다시 네. 그분에 대해서 는 얘기를 드리도록 하겠습니다. 예. 네.
0: 나중에 어떤 부분에서 얘기 하실까
3: 있을까요그 <웃음> 저희 그 저희 그렇잖아요. 저희 매년 이제 10월 11월쯤 되면 네. 노벨상 수상 네. 얘기 나오잖아요. 네. 그렇죠. 그러면서 이웃 일본에는 뭐 이번에 세명 네. 나왔다. 두명 나왔다. 왜 우리는 없냐. 그런데 잘 보시면 아시겠지만 서울대 10개가 됐던 지역 거점 대학이 됐던 제가 우려하는 건 이제 그런 거거든요. 음. 학생들이 1등서부터 순서대로 의대를 먼저 쭉 지원합니다. 그다음에 시대를 하겠죠 네. 그리고 이제 한의대하고 그다음에 올해는 약대가 또 생겼습니다 네. 한번 이렇게 쭉 돌면 그 나머지 학생들은 대학에 적을 놓고 다시 재수를 하거나 이런 상황인 거죠 기초학문을 너무 등한시하고 그뭐그 음. 뭐그 나머지 학생들이 우수하지 않다라는 얘기가 아니라 문화의 풍조가 학벌이라고 하는 것이 소득이나 자기 그 어떤 연봉의 어떤 증명서처럼 네. 어그 변한 사회에서 이거를 기초학문을 통해서 노벨상을 받는 프로젝트를 만든다거나 하는 것 자체가 쉽지 않다라는 네. 거죠. 이런 이 문화에 대한 인식이나 이런 여러 가지 것들이 바뀌지 않는 이상은 쉽지 않은 그런 측면들이 좀 있다라고 예. 보는 거죠.
0: K 공업사원님께서 현재 한국 대학의 문제는 저출생 문제를 심화시키는 가장 큰 요인이라고 생각합니다. 저출생 문제는 교육 주거 부동산과 연관이 있고. 한국식 교육의 최종 목적, 즉 좋은 대학 가기는 결국 대학에서열러로 생기는 문제이기 때문입니다. 라는 말씀을 주셔서요. 비슷한 맥락이었기 때문에 한번 말씀을 드렸고요. 예, 네, 김정은 교수님 말씀해 주시죠.
1: 네, 네. 사실은 정부가 노벨상만 떠들지 투자를 안 합니다. 아까 네. 말씀하셨듯이 말만 하는 거예요. 사실은 노벨상 따기 위한 어떤 노력은 전혀 하지 않습니다. 아까 김 교수님께서 낮은 수준, 너무 높은 수준의 기준으로 들이댄다 하니 사실 다 낮은 수준이에요 지금 예. 그러니까 한국 대학의 수준이 다 낮습니다. 인서울도 낮아요. 사실. 그런데 사람들이 대학을 지위 권력으로만 봐 학벌을 주는 그러니까 예. 이제 창조 권력으로 연구 중심 대학으로 가야 된다는 말은 그 학벌을 보지 말고 지금 코로나 19 백신은 독일 과학자들이 만들었어요. 그게 학벌이 없습니다. 그러니까 연구를 열심히 하는 거죠. 그러니까 우리의 아까 교육부 정책이 잘못됐다는 것하고 인식도 잘못됐어요. 사실은 전부터 낮은 수준을 어~ 로지원을 하고 어~ 실제로는 뭐~ 인식이 어, 노벨상만 바라는 거 말만 바라는 거예요 사실 네. 아무 액션을 취하지를 않고 그래서 기초과학을 어, 지원해야만 노벨상도 나오고 다른 4차 산업혁명이 됩니다 그래서 실제로는 전부 다 낮다 높은 게 아니다 제발 전부 다 수준 높이자 그리고 대학이 연구중심 대학 직업중심 대학 교육중심 대학이 있습니다 그 연구중심 대학은 그런 창조 골격이고 다른 어, 연구중심 대학이 되기 힘드니까 교육중심이나 직업중심으로 좀 정체성을 예. 나누자, 기능을 분화하자, 이런 말씀을 어, 드립니다.
0: 예. 기능을 이제 일부 분화를 하긴 했었잖아요. 연구중심 대학도 일부 만들고, 음. 그 다음에 뭐 BK21 사업도 좀 하고, 음. 근데 이게 이제 서열화의 문제하고 거의 곧 같이 가는 그런 경향이 있어서 이 문제를 어떻게 깰 것인가의 문제 참 앞으로 참 고민이 되는데 아 일단 이제 정책 전환이 필요한 영역 중에서 결국은 교육부의 교육부나 고용노동부의 문제들 또 이원화된 문제들을 좀 정비할 필요가 있다라고 제안을 해 주시기도 하셔서 강채 교수님께서 그 부분 좀 말씀 주시죠.
4: 네. 아 지금 이제 어 우리 교육 문제가 주로 초중등 고등학교 문제일 때는 그 교육부가 그 기능을 담당하는 것이 너무나 자연스러웠습니다. 그런데 아까 말씀드렸듯이 우리나라 인구구조가 변하게 되고 그에 따라서 이제 평생학습이나 직업훈련에 대한 수요가 점점 좀 늘어나게 되면 그럼 이 영역은 누가 담당해야 되는가라는 질문에 빠지게 돼요. 그래서 네. 대학교부터 시작해서 평생교육까지 어 대학은 고등 고, 교육부에서 관할하는 기능이고 고용노동부는 대학을 졸업한 이후에 직업훈련 기능만을 을 담당을 해야 되나 이제 이렇게 현재 구조는 그렇게 짜여져 있습니다. 그런데 이제 실질적으로 아까 말씀드렸듯이 평생 학습이라는 주제가 이제 국민들 사이에서 어떤 교육의 네. 화두로서 되고 그렇게 되면 결국은 직업훈련과 평생 학습이라는 건 수요자 입장에서는 전혀 구분이 안 되는 음. 거죠. 그렇다고 하면 언제 정부의 기능도 그걸 통합을 해야 되는 건데 아까 말씀드렸듯이 현재는 대학은 교육부 관할 기관이고 직업훈련 기관은 고용부 관할 기관이기 때문에 서로 간에 행정적으로 장벽이 있을 뿐만 아니라 재정적으로 장벽이 있습니다. 예. 아까 말씀드렸듯이 똑같은 것을 어디에서 배느냐에 따라서 정부 보조금을 사용할 수가 있고 사용하지 못할 수가 있는 거예요. 그러니까 이제 지금 향후 그 전체적인 인구 구조가 바뀌면서 교육의 수요 고등교육과 평생학습의 수요 자체가 많이 변하게 되면 결국 정부의 시스템 이나 우리 그그그 그, 그 인적 자원을 개발하는 그 시스템 자체도 이 벽을 다 허물어서 이제 자유롭게 음. 수요자가 대학에서 이걸 배우고 싶으면 대학에서 배우고. 그다음에 어 직업훈련기관에서 배우고 싶으면 직업훈련기관에서 배우고 이렇게 할수 있도록 제도를 찾아야 되는데 최근에 제가 해외 사례들을 찾아보니까 싱가포르에서 이런 움직임이 있습니다. 스킬스 퓨처라는 네. 운동이 2015년부터 진행되고 있는데 이제 두 가지가 우리가 특기할 만한 사항인데첫 번째는 어전 국민에게 25세 이상의 전 국민에게 전 국민에게 싱가포르 달러로 500불, 우리 돈을 한 40만 원 정도의 그 직업능력 개발 지원금을 줍니다. 그게 첫 번째고. 그두 번째는 이 직업능력 개발 지원금을 어디서 쓰느냐. 포탈을 만들어서 포탈에 가서 내가 원하는 강좌를 쳐요. 네. 서치해서. 그그 강자가 대학에서 가면 그 크레딧을 가지고 대학에서 듣고 음. 직업훈련기관에서 하면 직업훈련에서 듣고 이렇게 되고 있습니다. 그러니까 실질적으로 경, 그 장벽이 없는 거죠. 장벽이 없고 정부 기관들도 그것을 하기 위해서 통합하고 있고 이제 그런 움직임이 있어서 우리나라도 그런 방향으로 좀 제도와 법이 좀 개선될 필요가 있겠다라고 생각하고 있습니다. 네. 그래서
2: 지금 저도 말씀하신 네. 것들럼 사실상 정부 정책에 있어서 어떤 조율 이런 것도 안종합한게안 된다는 문제인데 이거는 어. 정부가 대학에 재정 전환하는 역시 교육부뿐만이 아니라 예를 들면 뭐~ 중소기업 정해서 다 각각 부서리 다 과기부에서도 하고 있거든요 근데 네. 문제는 이게 종합이 안 되다 보니까 중복사업 된다든가또 각각의 사업에서 한 대학이 다 이렇게 몰아서 지원받는 이런 문제가 있어서 계속 문제 제기가 돼 왔고 그래서 우리 이제 얼마 전 고등교육부에 바뀌어서 이제 교육부 장관이자 이제 부총리이기 때문에 네. 이런 것들을 종합적으로 좀 총괄하고 인적 자원들에 대한 어떤 배분 다음 정부 재정 지원에 대한 배분 이런 것들을 좀 통합하는 체계를 좀 갖춰가고 있다라고 생각이 들거든요 그래서 저도 이제 그런 것들은 개선돼야 될 부분이라고 좀 생각합니다. 네. 예.
0: 그러면 이제 뭐 이게 사실은 보통 하면 보통은 신설이거나 아니면 어딘가로 통합시키는 거잖아요. 그런데 네. 현재 구조에서는 교육부 장관이 부총리로서의 직위까지 네. 겸하기 때문에 결국 부총리의 직위로서 이 부분을 통과하는 어떤 그렇죠. 조정 기능이 네. 가능하다. 네. 예, 이렇게 보시요 그렇게 하기로 거는?
2: 지금 이제 법 개정 된 상태입니다. 예. 현재는.
0: 음, 알겠습니다. 자 그러면 이제 뭐 마무리할 시간인데 아쉽겠지만 마무리 발언을 좀 들어볼 텐데요. 어, 지금 이제 인식 전환도 상당 부분 필요하고 우리 사회가 이제 대학에 대한 효능 내지 기능을 이제 판단하는 어떤 방식도 좀 바뀌어야 될 필요가 있을 것 같은데 여기에 서 일반적으로 어떤 입장들을 좀 가지는 게 좋을지 어떤 시선으로 바라보는 게 좋을지 한번 의견을 마지막으로 좀 들어보도록 하겠습니다. 김정법 교수님부터 말씀 드어볼까요그뭐
3: 네. 오늘 토론은 여러 가지 생각을 들을 수 있었고 그래서 음. 저 개인적으로 되게 좋았던 것 같습니다. 그런데 한 가지 이제 제가 볼때이 지방대의 문제 또는 지방의 문제는 사실 교육의 문제로 국한될 수는 없을 그렇죠. 것 같고, 네. 어, 사회 구조를 바꿔야 되는데, 저희가 교육부 정책도 그렇고, 여러 가지 측면에서 보면 한계가 분명히 있다라는 거죠. 뭐, 예를 들자면, 교육부가 작년에, 에 저, 입학, 그충원율을 미달라면서 내놓은 정책, 기껏 내놓은 정책이 지방, 지역 인재 할당제를 높이겠다 뭐 이런 거거든요. 근데 그 다음에 바로 내놓은 정책이 GTX 노선 발표하고 제 4기 신도시 얘기했습니다. 어긋난다 이렇게
0: 이거죠. 네. 이렇게
3: 되면 아무리 그렇게 해봤자 그 사람들이 대학 졸업하고 나서 다 4기 신도시나 수도권으로 갈 수밖에 없다라는 거죠. 모든 문제의 그 근원은 적어도 제가 볼 때는 대한민국에서는 수도권 집중화가 너무 심하다. 음. 이게 이제 가장 그 출발점으로 봐야 될것 같아요.
0: 네. 수도권 집중화가 심한 큰 구조를 해결하는 방식으로 결국 지방대 문제까지도 해결해야 된다라는 의견 주셨고요. 김정은 교수님 말씀도 들어보죠.
1: 제가 그 문제를 해결하기 위해서 서울대 10개 만들기라는 책을 썼습니다. 교육 시스템에 대해서는 긴 역사적 글로벌 시각이 필요합니다. 즉 100년 대계의 관점이 필요합니다. 2차 산업혁명이 독일 대학을 중심으로 일어났고 3차 산업혁명이 미국 캘리포니아 대학을 중심으로 일어났습니다. 독일의 각주는 각자의 서울대를 만들었고 캘리포니아는 10개의 서울대 수준의 대학을 만들었습니다. 100년 대계의 관점과 글로벌 시각에서 전국에 10개의 서울대를 만들면 한국 교육의 근본을 바꿀 수 있습니다. 제 책, 서울대 만들, 10개 만들기를 정독하시면 논리적으로 잘 설명되어 있으니 책을 읽어보시라고 당부드리고 싶습니다. 감사합니다.
0: 예. 마지막 발언이 광고 같은 느낌이 좀 들어가지고요. 근데 네. 그 도, 독일 교육개혁의 얘기는 결국 훈볼트식 개혁을 얘기하시는
1: 건가요? 맞습니다. 건가? 훈볼트 네. 주위에 입각해서 독일 개혁이 1810년 이제 개혁이 되는 거죠. 그래서 예. 제 책은 독일 대학의 개혁과 캘리포니아 대학 2차 예. 3차 예. 산업혁명의 대학 개혁을 그대로 따라가는 것이다. 이렇게 이해해 예. 주시면 감사하겠습니다. 역사적
0: 경험으로부터 이제 새롭게 한번 적용을 해보자는 라 그런 주, 주장을 해 주셨고요. 강창희 교수님 말씀 한번 들어보죠. 네, 4차 산업혁명 시대 교육이 굉장히 중요하다고
4: 얘기하는데 4차 산업혁명 시대를 표현하는 경작자들이 표현하는 재미있는 단어가 race between man and machine입니다. 사람과 네. 기계 사이의 경주인데 이 경주가 4차 산업혁명에서는 어느 방향으로 갈지 기계가 어느 방향으로 진화해 나갈지에 대해서 잘 모릅니다. 그런데 전통적인 우리의 그 교육 시스템은 교육부가 갈 방향을 정하고 대학들로 하여금 그리 따라오도록 하는 시스템인데, 이제 더 이상 그게 가능하지 않다는 거죠. 어디, 어느 방향으로 기술이 진화해 갈지 알수 없기 때문에. 제 그것을 직면하고 있는 소비자들 그러니까 학부모님들이나 학생들의 요구에 맞게 대학들이 변화할 수 있도록
0: 교육부에서 선도자의 역할보다는 후원자의 역할을 좀더해 주셨으면 좋겠습니다. 예. 저희가 지난 12월에 경제정책관련해서 다섯 번이나 시리즈를 했는데 공통적으로 지적해 주시는 분이 바로 그런 거였습니다. 우리나라 경제 정책도 더 이상 산업경제부가 담당해 가지고 뭔가 끌고 갈수 있는 시스템이 아니다. 교육 정책 역시 마찬가지다라는 그런 의견으로 들립니다. 자 그럼 마지막으로 이문희 연구원님. 저는
2: 들었죠. 어제 이제 그 정시가 마감되면서 또다시 이제 지방대학 위기 문제가 언론에 이제 오늘부터 해서 다시 나오고 있는데요. 저는 지방대학 정책이 지방에 있는 대학을 살릴 것이냐 말 것이냐 이런 정책에 국한된다고 보지 않습니다. 이건 어떤 경제적 불평등을 완화하는 문제 또 지역적 불평등을 완화하는 문제라고 보기 때문에 지방대학 유성은 어떻게 보면 은 국민의 기본권, 행복추구권을 보장하기 위한 국가의 당연히 의무라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 지금 현재 굉장히 기울어진 운동장이기 때문에 지역에서 태어나서 지역에서 교육받고 정주할수 있는 여건을 만들기 위해서는 어, 어, 지역균형발전이라는 정부 차원의 거대하고 또중장기적인 계획이 있어야지 이게 가능하다는 생각이 듭니다. 분명히 우리 국토의 90%에 해당하거든 지방에서 이것을 포기하고 또는 어, 그러니까 이 90%가 어려운 상황에서는 음. 지금 예, 굉장히 전국민 행복추구권 또한 어렵다는 생각이 들어서 정부 차원의 큰 그림이 좀 나와야 될 것으로 보입니다.
0: 네. 저희 9689님께서는 대학에서의 평생교육 환영합니다. 지자체에서 운영하는 곳 생각보다 많지 않아서 경쟁률 치열합니다. 주변 배우고 싶은 사람들 상당히 많습니다라는 긍정적인 의견 주셨고요. 임주훈님은 교육은 100년 지대계인데 말 그대로 100년을 바라봐야 하는 건데 한국은 100년은커녕 10년도 아니 1, 2년 생각하고 있지 않습니까? 라는 그런 의견도 주셨습니다. 자, 교육 문제, 대학 교육 문제 가지고 얘기했던 KBS 열린 토론 오늘 순서는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 네 분의 전문가, 강창희 중앙대 경제학부 교수, 김종법 대전대 글로벌 문화컨텐츠학과 교수, 김종영 경희대 사회학과 교수, 그리고 이문희 대학 교육연구소 연구원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 우리는 대학을 그저 간판으로서의 학벌로 바라보지만 대학에는 고등교육 기능 이상의 다양한 사회적 역할이 있습니다. 만약 기업과 시장에게만 맡겨두었다면 불가능했을 많은 연구성과를 통해 우리 사회를 이롭게 할 뿐더러 지식체계를 키우고 정교화하는 데 필수적인 기관입니다. 또 현재를 반성하고 미래를 꿈꾸게 해줄 새로운 아이디어와 사상, 문화가 음트는 토양이기도 하죠. 세상의 변화에 따라 대학도 바뀌거나 사라지는 거 당연하지만 대체될 수 없는 대학의 기능까지 죽여버리는 우를 범해서는안될 겁니다. 아니 바로 지금이야말로 묻혀졌던 그 역할에 제대로 주목해야 될 때겠죠. 참여하신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다